0: Eigentlich fahre ich wirklich nicht gerne Fahrrad, auch immer noch nicht, aber ja, es war auf jeden Fall für mich der schlimmste Weg, wie man sich fortbewegen konnte. Weil man schwitzt, man sieht kacke aus, danach hat man Haare wie eine Vogelscheuche. Es hat einfach für mich keinen Vorteil gehabt, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen.
1: Sagt Jessica Zenne aus Nonweiler und trotzdem schwingt sie sich aufs Rad und fährt 1500 Kilometer einmal rund um Island. Ja, wer sich so eine Herausforderung stellt, dem geht es um mehr als nur um Spaß, Erholung oder Urlaub. Und darüber sprechen wir. SR1 Abendrot Heute mit mir Karl Rolzhofen hier, hallo, und eben Jessica Zenner ist da. Sie hat die halbe Welt bereist. Wenn sie ihre Koffer packt, dann geht es eben nicht um so etwas Schnödes wie Erholung. Dann gibt es ein echtes Ziel, das im besten Sinne nachhaltig ist und eben auch länger hält als die erste Arbeitswoche nach dem Urlaub. Darüber sprechen wir und über diese eine Reise mit dem Fahrrad durch Island, die das Ende einer langen, schweren Krankheit sein sollte. Inwiefern das geklappt hat, darum geht's gleich. Erstmal freuen wir uns natürlich, dass Jessica Zinner da ist. Hallo Jessica.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hast du eigentlich schon mal einen Pauschalurlaub gemacht? So einen ganz klassischen, so im Club?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also klar, früher mit meinen Eltern immer, ähm, schon als ich sechs Jahre alt war, ungefähr bis ich, 14, 15 war. Ich glaube, da haben wir den letzten gemacht. Und das war halt immer so der Klassiker. ne Also fünf Tage Malle oder sieben Tage Ägypten oder sowas. Also immer auch nur im Hotel geblieben. Das haben wir auf jeden Fall immer gemacht, ja.
1: Ist das Kapitel für dich abgehakt oder schließt du das gar nicht aus, dass du so, solche Urlaube nochmal machst?
0: Mm, ich glaube, das ist abgehakt. Also so über eine Agentur würde ich jetzt auf jeden Fall keinen Urlaub mehr buchen, weil ich ähm, das alles immer selber mache. Und ja, irgendwie ist das auch ein ganz anderes Gefühl. Also ich glaube nicht, dass ich noch mal ein paar Pauschalurlaub mache. Vielleicht später, wenn ich alt bin, das weiß ich natürlich nicht, aber jetzt momentan nicht.
1: Dann kommen die Kreuzfahrten irgendwann, wobei die sind dann, glaube ich, auch oh, irgendwann <lacht> äh, verpönt. Wann hat sich das geändert? Wann, wann war für dich der Punkt ähm, im Leben, wo du gemerkt hast, du brauchst was anderes?
0: Ja, also ich habe, ähm, da war ich 22 und da war ich schon fertig mit meiner Ausbildung. Also ich habe ähm, schon ungefähr ein Jahr gearbeitet und ich saß im Büro und... War wie immer die Letzte, die irgendwie nach Hause gegangen ist und ähm, saß da noch. Und alle anderen sind so an meiner Tür vorbeigekommen und haben gesagt, mach nicht zu lange. Und ja, wie das halt so ist, habe ich dann trotzdem ewig gesessen. Und es war Freitagabend. Ähm, ich habe aus dem Fenster geguckt und es war halt so ein, ja, ein Gebäude, was eher wie so ein Gefängnis aussah. Und da habe ich rausgeguckt und dachte so, oh, und das ist jetzt äh, der Rest meines Lebens irgendwie mit 22. Ähm, höher geht's nicht, weiter geht's nicht, weil ich war Mediengestalterin und ja, da ist irgendwie die Karriere leitet nicht mehr ganz so hoch, würde ich sagen. Und dann habe ich so durch den Instagram-Feed von meiner besten Freundin gescrollt, die gerade in Neuseeland ein äh, Work-and-Travel-Jahr gemacht hat und dachte mir so, oh, wie schön das irgendwie wäre, das auch zu tun und einfach mal frei zu sein und sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, ja, dass am Montag wieder die Arbeit startet und dass ich wieder länger bleibe und so weiter. Und dann war ich auch wieder im Urlaub für 14 Tage damals mit meinem Ex-Freund. Das war tatsächlich dann doch nochmal ein Pauschalurlaub. Und ja, bin da zurückgekommen in die Schweiz ähm, zu meiner Tante, habe da nochmal einen Feiertag verbracht und habe dann abends mit ihr auf dem Sofa gesessen und habe ihr das erzählt, ähm, dass ich auch Bauchschmerzen habe vor dem nächsten Tag, ähm, weil da die Arbeit wieder startet. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich würde auch so gern irgendwie nach Australien oder Neuseeland, einfach mal so ein Jahr Work and Travel, wie man das halt so gemacht hat, ähm, wenn man mit der Schule oder mit der Ausbildung fertig ist. Und ja, dann sagte sie so, na ja also wenn ich noch mal so jung wäre wie du, ähm, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Und meine Tante war halt irgendwie schon immer so ein bisschen einflussreich. Also sie hatte schon großen Einfluss auf mich. Und ja, dann habe ich irgendwie gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also was soll bei einem Jahr schon großartig passieren? Danach kann ich immer noch weitermachen. Ich hatte ja schon die Ausbildung in der Tasche und habe dann... Ähm, Gleich am nächsten Tag <lacht> mir das Ziel gesetzt. Ich habe jetzt 365 Tage Zeit, meine Reise vorzubereiten und bin dann zum Büro meines Chefs und habe ihm das erzählt. Und der war gar nicht so abgeneigt davon. Also hat mir auch das Sabbatical dann gegeben, ähm, dass ich sozusagen vorgearbeitet habe und dann während meiner Reise das Geld ausgezahlt bekomme. Und ja, äh, 365 Tage später saß ich dann im Flugzeug nach Australien. Damals auch mit meinem Ex-Freund noch zusammen und ähm, war drei Wochen unterwegs. Und habe dann irgendwie gemerkt, so, boah, irgendwie, glaube ich, reicht die Zeit des Sabbaticals nicht. Also ich ähm, habe mich da auf einmal ganz anders gefühlt. Also es war ein, ein ganz anderes Gefühl, so von Freiheit und ja, einfach diese, dieses Sorgen, diese Sorgenlosigkeit, die man da dann hat. Ähm, und ich habe gemerkt, diese acht, neun Monate, die mein Chef mir da gegeben hat, die reichen nicht. Und ja, dann äh, habe ich... Kurze Hand gekündigt, <lacht> habe gesagt, ich komme nicht mehr zurück. Und da haben auch alle schon gesagt, das wundert sie nicht. Also genau, und so ist das dann passiert.
1: Das hat sicherlich alles auch irgendwie einen Hintergrund. Also man sucht sich ja, glaube ich, das, was man braucht. Oder das ist ja auch ein Ergebnis von wahrscheinlich vielen Prozessen. Darüber reden wir noch. Ich habe gerade eben schon gesagt, wir wollen über eine Reise ganz besonders reden. Das hier war, glaube ich, deine erste große Reise nach Australien. Mhm. Die ganz besondere Reise, die vielleicht nicht so lang war, die aber trotzdem einschneidend war, war Island. Du hattest, glaube ich, vorher eine sehr langwierige Krankheitsgeschichte, eigentlich auszustehen. Erzähl ganz kurz, was war da los?
0: Genau, also ich war ähm, drei Monate in Südamerika und habe mir dort direkt in der ersten Woche das Drüsenfieber geholt, was ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Also ich hatte. Das
1: Pfeifersche, ne, was man so auch genau, kennt. Ne? genau, ja. Kusskrankheit und oder Studentenkrankheit genannt. Ne? Es hat
0: ganz viele Namen, ja. Ja, ja. ja da war es so, dass ich wirklich. Alle zwei Wochen irgendwas Neues hatte. Also mein Körper hat sich immer was Neues ausgedacht, um mir irgendwie auf den Keks zu gehen. Ich hatte dann angefangen bei einer Erkältung, ähm, über Mandelentzündungen, Magenschleimhautentzündungen. Ich hatte irgendwie gefühlt meinen ganzen Körper, der gebrannt hatte und wusste aber nicht so ganz, wo es herkam. Und ich war auch tatsächlich dann in Medellin im Krankenhaus und selbst dort hat man nicht so ganz herausgefunden, was es ist. Also man hat mir dann Antibiotikum gegeben und hat gesagt, naja, das ist eine Mandelentzündung, das geht schon wieder vorbei. War auch für zwei Wochen dann wieder gut, aber dann kam schon wieder das Nächste und wieder und wieder. Und ähm, ja, so hat sich das durch die kompletten drei Monate gezogen, bis ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, um dann anzufangen zu studieren. Es war 2019 und ja, da saß ich bei meiner Ärztin im Zimmer und sie hat dann auch über meine Gewichtsabnahme geschimpft und äh, hat mich auch ganz mitleidig angeguckt, weil die Blutergebnisse so schlecht waren. Ja, und da ähm, hat sich dann endlich nach mehreren Monaten herausgestellt, dass es eigentlich das Drüsenfieber war. Nachdem man sogar anfänglich gedacht hätte, dass ich Krebs hätte für drei Tage, habe ich das gedacht und hat sich dann glücklicherweise als ähm, Fehldiagnose oder Falschdiagnose herausgestellt.
1: Du hast dieses Kapitel in deinem Leben auch in vielen Kapiteln aufgeschrieben, in einem Buch, das auch inzwischen erschienen ist. Das heißt, Gegenwind mit dem Fahrrad zwischen Feuer und Eis, mhm. wo diese Geschichte und auch die dazugehörige Reise äh, nochmal festgeschrieben ist. Und in diesem Buch ähm, hast du auch diese Situation beschrieben, diese vermeintliche Krebsdiagnose. Das war ein Krebsverdacht, den deine Hausärztin genau. geäußert hat. Ähm, du hast gerade gesagt, es waren drei Tage, aber das ist natürlich eine intensive Zeit. Also ja. Wie sehr nimmt das Einfluss auf dich, so nur dieser Verdacht, Krebs haben zu können?
0: Mhm. Ich habe das ja gar nicht mal so persönlich von ihr erfahren, das war ja eher so ein Zufall, weil sie zu mir meinte, sie würde gerne jemanden anrufen und ob sie das denn dürfe und da habe ich gesagt, natürlich und das hat sie auch gleich in meinem Beisein gemacht. Sie hatte natürlich schon vorher gesagt, ich soll jemanden mitbringen zum Gespräch mit ihr und da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht und als sie dann den Hörer ähm, ja, genommen hat und gesagt hat, ich habe hier eine Patientin, 25 Jahre mit Verdacht auf Lymphom, habe ich natürlich sofort mein Handy genommen und gegoogelt unter dem Tisch ja. ähm, und als ich das dann gelesen habe, Lymphdrüsenkrebs, äh, ist natürlich der Boden unter mir weggefallen. Und ich war damals die letzte Patientin, das weiß ich noch. Und ihre letzten Worte waren, ich hoffe, ich sehe sie nochmal wieder. Das war dann vielleicht auch sehr unsensibel in dem Moment. Das gesamte
1: ähm, Vorgehen ist fragwürdig. Ja, ne? Ja.
0: Ähm, sie hat dann auch im Nachhinein zugegeben, dass sie ähm, sowas eigentlich noch nicht hatte. Also es war für sie auch das erste Mal und hat sich dann auch dafür entschuldigt. Ähm, es war alles gut. Aber in dem Moment war das natürlich für mich, oder beziehungsweise ich habe es eigentlich gar nicht so wahrgenommen von ihr. Ich habe das erst im Nachhinein, ähm, als ich dann drüber nachgedacht habe, gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen... Ja. Du
1: warst ja in dem Moment mit den Gedanken wo ganz anders logischerweise genau ja. ja
0: ja und ich bin auch aus der Tür raus und bin danach direkt zusammengebrochen und habe mich natürlich gefragt warum ich und ich war ja noch gar nicht fertig mit dem Reisen also das, mein Leben hat ja gerade erst angefangen ja war schon hart weil man sich dann auch direkt die, die Fragen natürlich stellt wie geht's weiter werde ich nochmal reisen können werde ich mein Studium fertig machen können ähm, wie sage ich es meiner Mutter mhm. all also solche Geschichten das waren schon große Fragen und ich habe auch ich glaube die ersten 72 Stunden nur Disney Filme geguckt einen nach dem anderen um
1: einfach mal so auszublicken und das, das, ja, ja. Also das ist ja eine, eine Situation, die man sich erstmal nicht vorstellen kann und wo man auch erstmal vom Schlimmsten natürlich ausgeht. Glaubst du, dass diese Diagnose auf dein Leben bis heute noch einen Einfluss hat oder ist das Kapitel mit dem negativen Befund, den es dann vom Onkologen gab, abgeschlossen?
0: Nee, definitiv. Also ich denke heute noch viel drüber nach. Es hätte ja auch durchaus anders aussehen können am Ende. Ich hatte einfach sehr viel Glück gehabt, dass es nicht so war, weil das Drüsenfieber ja die gleichen Symptome hervorruft wie eine, ein Lymphdrüsenkrebs. Oder nur für Lymphdrüsenkrebs
1: äh, massiv tödlicher. Ne? Also auch, glaube ja. ich, eine sehr hässliche und sehr sehr gefährliche Art des Krebses. Ne? Ja,
0: definitiv. Und genau, und da ähm, bin ich heute sehr dankbar für, dass es sich halt eben als ja, nur Verdacht oder ein falscher Verdacht herausgestellt hat. Und es hat definitiv auch verändert, wie ich mit mir selbst und mit meinem Leben umgehe. Definitiv.
1: Dieses Pfeifersche Drüsenfieber und diese vermeintliche Krebserkrankung, beides hat dein Leben durcheinander gewirbelt und Reisen hat immer irgendwie eine Rolle gespielt und dann hast du gesagt, irgendwie Island, beziehungsweise mit deinem Freund hat sich das irgendwie so ergeben. Ihr habt mhm. euch so die Bälle zugeworfen, dann war klar, ihr fahrt nach Island. Island, sicherlich ein lohnenswertes Ziel. Ihr seid aber mit dem Fahrrad gefahren, ja. beziehungsweise ihr seid nicht mit dem Fahrrad nach Island gefahren, weil das nicht geht, aber ihr seid mit den Rädern nach Island geflogen und habt dort die, die Insel einmal umrundet quasi, obwohl genau. du Fahrradfahren hast. Ja. Warum tut man sich das an?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das <lacht> habe ich mich in Island dann auch ganz oft gefragt. <lacht> ähm, nee, es war echt so, dass... Wir wussten irgendwie gar nicht, wohin in diesem Jahr. Also wir waren ja auch durch Corona ähm, sehr beschränkt und äh, hatten zwei Jahre auch keine Reise unternommen, so wirklich. Und ähm, dieses Drüsenfieber steckte mir auch immer noch in den Knochen. Also ich war immer noch sehr angeschlagen ähm, und habe mich immer noch nicht wirklich ja eins mit meinem Körper gefühlt. Und ja, das Fahrradfahren ist, ist auch eine Geschichte für sich, weil eigentlich ähm, fahre ich wirklich nicht gerne Fahrrad, auch immer noch nicht. Früher habe ich sogar gesagt, ich hasse es, das würde ich jetzt nach der Reise nicht mehr sagen, aber ja, es war auf jeden Fall für mich der schlimmste Weg, wie man sich fortbewegen konnte, weil man schwitzt, man sieht kacke aus, danach hat man Haare wie eine Vogelscheuche, es hat einfach für mich keinen Vorteil gehabt, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen und als mein Freund dann kam und meinte, ja, wir könnten ja mit dem Fahrrad um Island fahren, war es kurioserweise so, dass ich direkt ja gesagt habe. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, geil, Island, bin ich dabei.
1: Aber man denkt doch eine halbe Minute später nochmal über das Gesagte nach und denkt so, nee, halt, stopp, war eine dumme Idee. aber <lacht> Warum hast du das nicht gesagt?
0: Ich weiß auch nicht. Irgendwie war dann in mir drinne schon der Wille da, das mit dem Fahrrad durchzuziehen, weil ich auch dachte, ja, wenn ich irgendwie nochmal zurück zu meinem Körper finden möchte nach dieser Krankheit, dann nur so. Also dann nur mit dem ganz Extremen.
1: Also nur, indem man sich irgendwie geißelt oder sich was... <lacht> böse zu sich ist.
0: Das klingt jetzt so hart. So ja, du hast es so hart, du hast
1: gesagt, das hat nur Nachteile Fahrradfahren.
0: Ja, das stimmt. Nein, ähm, also ich, ich wollte ja meinen Körper wieder spüren und ich wusste, wenn ich da jetzt irgendwie einen Pass hochfahre und vielleicht noch Regen im Gesicht habe oder sonst was und dann wahrscheinlich auch fluchen werde, ähm, wusste ich trotzdem, werde ich meinen Körper auf kurz oder lang irgendwann doch spüren müssen und ähm, das war irgendwie mein Ziel und ich wollte auch... Äh, ehrlich, Also ich wollte ehrlich gesagt auch wissen, ob ich das dann noch schaffe. Also ob ich dazu fähig bin, ähm, die Insel zu umrunden mit dem Fahrrad. Mit dem, also wohlgemerkt kein E-Bike, mit dem Mountainbike. Mit dem richtigen. Ja. Und das
1: war auch, glaube ich, nicht das Neueste, sondern irgendwie ein altes Kinderrad oder ich so. Das war, ihr seid da so mehr oder weniger unvorbereitet, glaube ich, auch reingeschlittert, mhm. so liest es sich zumindest in deinem Buch. Ähm, wir alle wissen von langen Radtouren, die jeder, glaube ich, schon mal irgendwie gemacht hat, wie es sich anfühlt, auch ähm, irgendwie sich, sich herauszufordern und eine Herausforderung anzunehmen. Du sagst ja auch, es geht irgendwie um das Ziel, auch einmal um diese Insel, das drumherum zu packen. Und wir wissen auch, wie sich Anstrengung anfühlt. Aber vielleicht kannst du mal erklären und beschreiben, wo dieses eine Quäntchen mehr, ich kann es selber kaum in Worte fassen, aber ja. wo, wie du dann zu dir findest und wie du dann den Körper wirklich wieder spürst. und Du meinst ja mit dem Sich-Spüren nicht den Muskelkater.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Es war eher so, wenn wir halt so einen Pass hochgefahren sind und ich habe es wirklich in diesem Moment, ich kann es nicht anders sagen, ich habe es gehasst. Mhm. Ich habe wirklich jeden Zentimeter, den ich mich fortbewegt habe, gehasst auf diesem Fahrrad. Ich habe mein Fahrrad gehasst, ich habe mich gehasst, ich habe mein Gepäck gehasst, das Wetter, den Gegenwind, alles. Und ähm, es war trotzdem so, dass wenn wir dann hochgefahren sind zum Beispiel. Also wir sind 20 Kilometer einen Pass hochgefahren und sind dann oben angekommen und hatten diese Aussicht und haben dann nach hinten geguckt und gesehen, was wir alles geschafft haben. Und das waren so diese Momente, wo man sich dann gespürt hat. Also das kann ich auch so ganz schwer erklären. Und das ist auch was, was, mit, was man mit dem Auto gar nicht merkt. Wenn man da den Pass hochgefahren ist, ist man in zehn Minuten oben. Aber mit dem Fahrrad hat man sich das halt hart über Stunden erarbeitet. Und dann tut es natürlich auch weh im Körper und man merkt, okay, ich bin das wirklich gefahren, die Oberschenkel brennen, aber das ist ein, ein gutes Gefühl. Also es ist nicht so dieses, boah, ich habe jetzt zwei Stunden im Fitnessstudio nur Beine trainiert und kann nicht mehr gehen, so war das nicht, sondern es war so ein, man hat halt gemerkt, was man geschafft hat und das ja, wurde natürlich auch, ging natürlich auch mit Schmerzen einher, aber trotzdem war es im Großen und Ganzen ein positives Gefühl, was einen irgendwie innerlich, ausgefüllt hat. Ich kann das nicht so richtig beschreiben, glaube ich.
1: Äh, Verstehe ich schon, weil das natürlich irgendwo in den im tiefsten Innern alles irgendwo stattfindet. Ich versuche mhm. nur mir gerade vorzustellen, inwiefern es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diesen Mechanismus auch auf den Alltag zu übertragen oder ob das nur auf Reisen geht. Also dieses, ich schaue zurück, ich schaue auf das, was ich irgendwie mhm. erreicht habe, ich schaue auch irgendwo hin, wo ich hin will. Oder muss man dafür weg, muss man dafür einfach von zu Hause weg?
0: Ich würde sagen, am Anfang habe ich das tatsächlich immer gedacht. Also gerade als ich jünger war und meine ersten Reisen gemacht habe, da ging es für mich nur darum, ich muss hier weg, ich muss aus Deutschland weg, ich muss was Neues sehen. Nur dann fühle ich mich vollkommen. Ähm, jetzt mittlerweile über die Jahre habe ich gemerkt, das ist gar nicht so der Fall, sondern es geht auch viel mehr ums Leben. Ne? Also ich habe auch, das ist auch das, worum es in meinem Buch eigentlich geht, diese große Frage nach dem Warum. Und die habe ich immer gesucht auf Reisen. Also ich bin losgezogen, um mein Warum zu suchen, in der Hoffnung, dass es irgendwie vom Himmel fällt. Spoiler, es ist nicht passiert. Und ja, irgendwie ähm, habe ich im Laufe der Zeit dann wirklich viel drüber nachgedacht und auch gemerkt, so, naja, vielleicht ist mein Warum auch einfach das Leben selbst. Also so der Alltag, ähm, der auch mal anstrengend ist oder auch mal mit Gegenwind behaftet mhm. ist. und Man muss es einfach irgendwie, glaube ich, nehmen, wie es kommt. Ja.
1: Du hast aber, für, um das zu begreifen, ja eben viele Reisen äh, durch Südamerika, mhm. durch Australien, durch Island auf dich genommen. Wäre das ohne das Reisen gegangen, diese Erkenntnis?
0: Uh, ich glaube für mich persönlich nicht. Also ich glaube, ich musste losziehen, um das zu merken. Also ich hatte vorher auch eine ganz andere Sichtweise auf die Welt und wie sie funktioniert und auch auf Kulturen. Ich kannte ja nur das, was ich bisher mit meinen Eltern bereist hatte, wenn man das überhaupt Reisen nennen kann, und hatte von der Welt ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Also das kann ich jetzt im Nachhinein so einfach sagen, weil ich ja jetzt durch die Reisen auch viele Menschen kennengelernt habe, denen es nicht so gut geht wie mir oder auch besser geht wie äh, als mir. als mir <lacht> Und auch ja die Natur und dieses Gefühl für die Welt und unseren Planeten, den einfach in Anführungszeichen zu kennen, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, aber so ein bisschen äh, besser kennengelernt zu haben. ja
1: Inwiefern war denn das Reisen für dich auch eine Form des Flüchtens? Also dieses sich... Vielleicht flüchten klingt immer negativ, aber auch so dieses sich ganz bewusst mal aus seinem Leben auch mal wegbeamen, sich mal anderen Einflüssen aussetzen, weil du in deinem Buch beschreibst, dass es von Teilen von Menschen, die dir sehr nah waren, auch Erwartungen gab, was du was du zu tun hast, was du zu lassen hast. Und so ließ es sich zumindest und dieses Reisen so ein bisschen ein Befreiungsschlag war. Mhm. Also inwiefern war für dich das Reisen auch ein ganz notwendiges Übel, um aus deiner Situation mal rauszukommen?
0: Also die allererste Reise nach Australien war definitiv ein Fluchtversuch. Ich würde es auch so beschreiben im Nachhinein, auch wenn ich mir das damals wahrscheinlich nicht eingestanden hätte. Und auch die zweite Reise. Ich bin ja dann kurz nach Hause gekommen und bin dann direkt wieder los nach Asien und dann auch nach Südamerika. Und habe aber damals nicht so wirklich gedacht, dass ich flüchte. Und jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, dass ich das getan habe. Meine jetzigen Reisen sind jetzt anders, also die nehme ich auch viel bewusster wahr. Und ich glaube, wir alle ähm, flüchten uns irgendwo hin, wenn wir mal eine Auszeit brauchen. Also ich würde schon sagen, dass wenn wir ins Ausland gehen, das schon eine Art Flucht ist vom Alltag. Nur die Frage ist, wie nimmt man es dann am Ende wahr und was nimmt man da raus? Also ist es halt wirklich einfach nur, ich fliege irgendwo hin, um mal kurz aus dem Alltag rauszukommen oder ich fliege irgendwo hin, um das Land kennenzulernen und die Leute und mach da was draus für mich sozusagen.
1: Bei deinen früheren Reisen war es aber glaube ich so, dass sie mehr deinem eigenen Interesse galt. Ja. Also mehr, da ging es mehr um dich als um das Reiseland. Genau. Weil du ja auch dann Veränderungen in deinem Leben für dich quasi daraus abgeleitet hast. Ja, ne?
0: genau. Das war am Anfang, als ich nach Australien gegangen bin, definitiv so. Also da habe ich gedacht, okay, ich... Äh ich muss hier raus. Ich muss was Neues sehen. Ich muss mal was sehen, was ich noch nie gesehen habe und auch erleben. Ich habe da Dinge gemacht, die würde ich heute nicht mehr tun. Ich bin von Klippen gesprungen. Ich habe ich habe damals überlegt, aus dem Flugzeug zu springen. Das habe ich nicht gemacht. Aber heute, wenn ich aber heute, wenn ich drüber nachdenke, dass ich das vorhatte, da würde ich, also niemals würde ich das heute machen. Und ähm, so viele Jahre sind da noch gar nicht dazwischen. Also so in dem Sinne definitiv. Ja.
1: Du hast es in deinem Buch beschrieben, dass du vor deiner Australienreise ein vermeintlich glückliches Leben hattest, also mit einer Ausbildung, mit einem schicken Auto, mit einer glücklichen Beziehung. Ja. Inwiefern hat die Reise das auf den Kopf gestellt?
0: Ähm, ja, Die Reise hat eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Angefangen bei meiner Wohnung, die ich ja komplett aufgegeben hatte. Ich hatte ja mein Auto verkauft. Ich habe seitdem auch kein Auto mehr, also seit 2017 fahre ich kein Auto, aber auch meine Beziehung. Also ich bin ja damals mit meinem Ex-Freund losgezogen und habe schon während der Reise gemerkt, für ihn ist es nicht so, wie es für mich war. Das ähm, hat sich ganz schnell herauskristallisiert und als wir dann wieder zurück waren, zumindest für mich ein paar Monate, für ihn war das ja dann für immer <lacht> sozusagen, ähm, fing er dann auch an, vom Hausbau zu sprechen und ja heiraten und Kinder kriegen und sowas. Und ich habe gedacht, halt stopp, also ich bin noch gar nicht fertig irgendwie und habe dann für mich halt beschlossen, okay, irgendwie muss ich mein Leben komplett ändern. Ich habe mich dann getrennt, ich habe meinen Tennisverein gewechselt, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht mehr, also ich habe damals sehr hoch Tennis gespielt, mhm. ich möchte das einfach nicht mehr, ich möchte diesen Druck nicht mehr haben, ich habe keine äh, Verträge abgeschlossen, weil ich immer irgendwie ein bisschen meine Freiheit brauche, ja, ich habe einfach meine Prioritäten anders gesetzt, ich glaube, so kann man das eher sagen, also die Reise hat meine Prioritäten verschoben.
1: Mir erschließt sich jetzt noch viel stärker der Name deines Blogs, der ja freigereist, glaube ja. ich, heißt. Und das so heißt auch dein Insta-Kanal, glaube genau. ich. Ja. Das erschließt sich natürlich. Und das ist natürlich unglaublich griffig und äh, unglaublich einleuchtend, weil, äh, weil du dich quasi damit ja auch so ein bisschen aus den Erwartungen und den Zwängen, die du hattest, dich freigereist
0: hast. Mhm, genau.
1: Heute, hast du eben auch schon gesagt, reist du anders? Ja. Musst du dich noch freireisen? Oder wie reist du heute?
0: Ähm um ich glaube nicht, dass ich mich noch frei reisen muss. Ich glaube, ich habe für mich einen ganz guten Weg gefunden, wie ich frei sein kann und trotzdem meine Verpflichtungen sozusagen erfülle. Meine Reisen haben sich dahingehend halt so verändert, dass ich mehr Fokus auf das langsame Reisen lege. Also ich springe nicht mehr von Land zu Land, wie ich das früher gemacht habe, weil ich bin ja dann nach Australien einmal komplett durch Asien, habe ja jedes Land mitgenommen, was ich irgendwie kriegen konnte und habe auch jede Flugreise gemacht, die ich äh, machen konnte. Das äh, bedauere ich heute auch sehr. Und es ist jetzt anders. Also ich versuche, meine Reisen so zu legen, dass die Zeit, die ich vor Ort habe, mit der Flugzeit übereinstimmt. Also ich würde jetzt nicht mehr für sieben Tage nach London fliegen oder nach äh, New York, noch schlimmer, sondern ich versuche dann gleich irgendwie ein halbes Jahr oder ähm, länger noch dort zu bleiben, damit sich das auch lohnt. Ich kompensiere die Flüge ähm, und schaue dann auch vor Ort, dass ich nicht mehr in Hotels schlafe. Also das habe ich in Australien auch schon nicht gemacht, aber dass ich zum Beispiel... Ähm, bei Locals schlafe oder dass ich in den Communities übernachte und gucke, dass ich die kennenlerne. Ähm, ich habe zum Beispiel in Guatemala, habe ich eine Woche, oder haben wir, ich mit meinem äh, Freund, haben wir eine Woche ähm, bei einer Familie gelebt, die ganz arm war und die sich halt dadurch sozusagen ihr Haus finanziert. Und wir haben jeden Abend zusammen gekocht, wir haben uns ja verstanden, weil ich dann auch deren Sprache gelernt habe und sowas finde ich halt total schön und das war früher nicht mein Fokus, definitiv nicht. Also ich habe zwar schon mich dafür interessiert, wie das Land und die Kultur ähm, aufgebaut sind, aber ich bin da nie so tief eingetaucht, wie ich das jetzt heute machen würde.
1: Jetzt ist und wird das Reisen ja auch dein Beruf, weil du Tourismusmanagement, du kannst den Studiengangnamen besser sagen als ich, glaube ich. ich <lacht> Leisure
0: and Tourism Management. Leisure
1: and ja. Tourism Management in Stralsund studierst. Also mhm. das wird dein Beruf sein. Wie kannst du diesen Beruf ausüben? Du wirst nicht im Club in Ägypten deinen Beruf ausüben? Wie, wie, soll er, mhm. wie, wie, wie sieht dein Berufsleben aus nach dem Studium, mit dem du mhm. hoffentlich bald fertig bist?
0: Also man könnte jetzt natürlich auch meinen, dass ich Leisure and Tourism Management ausgesucht habe, einfach nur, weil ich gerne reise. Aber eigentlich hat es noch einen viel größeren Hintergrund, weil ich halt unterwegs viele Dinge gesehen habe, die mir nicht gefallen haben im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Ich weiß, das, ist, das kann man heutzutage nicht mehr hören, aber ich bin in Langkawi in Malaysia tauchen gewesen und habe gedacht so, boah, hier sind aber viele Quallen. Da waren tausende, hunderte Quallen, die auf mich zugekommen sind. Und dann bin ich ein bisschen näher gekommen und habe mir das angeguckt und dachte so, nee, verdammt, das sind Plastiktüten. Tüten. Mhm. Ja, Das waren keine Quallen und das war dann schon echt äh, erschreckend und ich, das war so der erste Moment, wo ich dachte so, boah, ich muss ja auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen und ich bin hier als Touristin, ich bin hierher geflogen, ich bin hingereist, ich habe da einen ganz großen Fußabdruck hinterlassen und es war das erste Mal, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe und gedacht habe, Mist, was machst du hier eigentlich? Und so kam das dann im Laufe der Zeit, über mehrere Monate, dass ich überlegt habe, wie kannst du etwas was Positives beitragen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich muss die Tourismusbranche besser kennenlernen, also studiere ich Tourismusmanagement. Nur so kann ich lernen, wie das funktioniert und wo die Hebel sind, die ich drehen kann. Und deswegen habe ich mich dann auch für den Studiengang beworben. Also und
1: funktioniert das? Also muss man so streng sein und sagen, okay, Malaysia geht einfach nicht mehr. Oder ich muss einfach mindestens ein Jahr da sein, um den Flug zu rechtfertigen, wie du es ja machst. Oder können wir uns für 14 Tage Sommerurlaub mal abgesehen davon, dass das ohnehin sündhaft teuer ist, mhm. einfach mal leiser abschminken oder Fernostasien. Fern so.
0: Ich bin gar nicht so auf dem Weg, dass ich sagen würde, man sollte Reisen verbieten, auf keinen Fall, ähm, weil Reisen ja auch bildet. Mhm. Also nur durch das Reisen habe ich zum Beispiel festgestellt, was ich eigentlich da mache ja. <lacht> und was das für eine Auswirkung hat und wie unsere Welt überhaupt aussieht und an anderen Ecken vielleicht, ja wie dort das Leben einfach ist. Und ich finde, durch das Reisen kriegt man einfach einen weiteren Blick dafür, und deswegen würde ich das niemals verbieten. Ähm, ob man jetzt natürlich dann für, weiß ich nicht, für fünf Tage nach Dubai fliegt oder <lacht> irgendwie All-Inclusive Hotel auf Mallorca hat, obwohl man da gar nicht rausgeht oder so. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das maße ich mir auch nicht an, das irgendjemandem zu unterstellen und zu sagen, du sollst das nicht mehr machen. Ich ents entscheide für mich selber, wie ich reise und was ich dann auf Reisen tue und was ich damit mache. Und wenn ich jetzt 14 Tage nach Malaysia gehe und da aber vielleicht ein Projekt unterstütze und helfe oder, also ich habe zum Beispiel dann auf Langkawi, als ich dort war, in einem Tierheim gearbeitet für drei Monate zwei Monate und ähm, bin dann jeden Tag irgendwie acht Stunden mit den Hunden Gassi gegangen, mit den Straßenhunden, die dort abgegeben wurden, dann hat das ja auch schon einen kleinen, klitzekleinen positiven Impact. Und genau, also ich finde, es geht nicht darum, dass man das dass man das verbietet, sondern was man daraus macht. Und
1: Aber kann man das institutionalisieren? Also worauf ich so ein bisschen hinaus will, ich versuche mir vorzustellen, wie du nach deinem Studium arbeitest. Also inwiefern das Reisen auch in deinem Berufsleben dann eine Rolle spielt. Oder
0: mhm. Ich ähm, habe überlegt, also das ist alles nur äh, Zukunftsmusik, das weiß ich noch nicht so ganz, dass ich mich danach halt auf jeden Fall selbstständig mache und dass ich Betriebe oder Unternehmen im Tourismusbereich dabei helfen möchte, nachhaltiger zu werden. Weil ich habe ja auch eine Ausbildung zur Mediengestalterin und durch meine sehr wirtschaftlich, Marketing geprägte Ausbildung, die ich jetzt in meinem Studium mache, ähm, kann ich das ja kombinieren und kann sozusagen nachhaltigen Unternehmen dabei helfen, zu wachsen und bekannter zu werden, weil es gibt schon viele Alternativen, auch in. Also
1: gar nicht nur im Hinblick aufs Reisen, sondern grundsätzlich. Grundsätzlich, ja. ja. Mhm. Überall
0: auf der Welt gibt es solche Initiativen und solche Menschen, die ähm, Dinge einfach bewegen und ich möchte deren Geschichte erzählen und das versuche ich halt durch meine Ausbildung und alles zu kombinieren. Als Unternehmen, ich habe da noch keine, ich habe keinen Businessplan ja. geschrieben, ne? das ist einfach so in meinem Kopf drin, aber ich möchte denen halt dabei helfen, ihre Geschichte zu erzählen und dass die Menschen auch davon Wind kriegen. Wenn ich meinen Urlaub zum Beispiel in Kanada mache, dann gibt es da vielleicht jemanden, wo ich hingehen kann, der die Dinge anders macht, als jetzt zum Beispiel eine große Hotelkette oder sowas und denen möchte ich einfach helfen, ein bisschen bekannter und größer zu werden.
1: Das ist, wie du sagst, aber noch Zukunftsmusik. Im Moment schreibst du deine Bachelorarbeit genau. noch. Ähm, das hat jetzt wahrscheinlich Prio 1. Aber wo geht die nächste Reise für dich hin?
0: Die nächste Reise? Ist
1: gar nichts geplant im Moment.
0: Nein, gar nicht. Ja. Tatsächlich nicht. Also Wir haben so ein bisschen überlegt, tatsächlich sogar eine Fahrradreise zu machen. Ob und wie die stattfindet, das wissen wir noch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht Island <lacht> und auch kein Land, das ähnlich ist. Ähm, damit habe ich abgeschlossen so ein bisschen. Weniger Berge also. Weniger Berge, genau. Mhm. Ähm, wir haben überlegt, so ein bisschen Richtung Südeuropa zu fahren mit dem Fahrrad. Aber das ist alles wirklich nur Zukunftsmusik. Das sind noch keine festen Gedanken. Ähm,
1: Aber es muss wieder das Fahrrad sein. Es kann nicht ein anderes Fortbewegungsmittel sein.
0: <lacht> naja, das, ja, das ist, ich weiß, es klingt sehr... Ähm, kurios, weil ich ja auch sage, ich mag das Fahrradfahren ja. immer noch nicht, aber es ist so ein bisschen, ha, wie soll ich das erklären? Ich, ich mag das Fahrradfahren nicht, aber ich mag die Art zu reisen. Mhm. Also die, diese Art, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, dieses Langsame und auch das Nachhaltige tatsächlich, sind für mich einfach so ein bisschen balsam für die Seele. Also es ist ein bisschen meditativ. Und ja, auch wenn ich das Fahrrad an sich nicht mag, ist halt dieses, dass man jeden Grashalm einzeln sieht, dass man so die, die Naturgewalten halt wirklich spürt. Meter für Meter, das ist für mich halt unfassbar wertvoll und da bin ich auch so ein bisschen süchtig geworden, muss ich sagen.
1: Interessant, also spannender <lacht> Widerspruch. Äh, ja. Aber also eine Hassliebe verbindet dich ja. mit dem Fahrrad, ganz offensichtlich. Ja. Letzte Frage noch: Wann entspannst du oder hat Reisen nichts mit Entspannung für dich zu tun?
0: Nee, leider gar nicht. Nein. Ich habe ich hab sehr große Probleme damit zu entspannen.
1: Auch nicht mal am Strand liegen oder sowas und einfach mal ein mhm. Buch lesen oder so?
0: Ich liege sehr selten am Strand, also wenn ich unterwegs bin, mache ich auch was. Ja, es ist, es ist immer noch sehr schwer, also wenn ich jetzt mal natürlich in einer heißen Quelle liege, dann kann ich schon ein bisschen entspannen, aber den Kopf komplett auszuschalten, das funktioniert noch nicht so ganz. Also der sortiert immer noch, Es ist, ähm, ist eine never-ending-Story, glaube ich.
1: Ist vielleicht in ein paar Jahren anders, aber ja. ähm, ich finde, du, du hast ein spannendes Verhältnis zum Reisen und ich wünsche dir jetzt mal so ganz für alle Reisen, die da noch kommen mit der Bachelorarbeit und deinem Berufsleben, Danke. aber auch in ferne Länder. Viel Erfolg und viele coole Erlebnisse. Schön, dass du heute in Abendrot warst. Danke dir. Dankeschön. SR1, deine 1.